0: Salve, ouvintes! Bem-vindos a mais um Colunas de Hércules. E no programa desse mês, nós vamos um pouco retomar aquela série que a gente vem fazendo aos pouquinhos, que é A Trajetória e Legado, sempre trazendo um, uma fonte da antiguidade e fazendo um, um panorama geral sobre o autor, a, a importância da obra. E sobre quem nós vamos conversar esse mês é sobre justamente o marcial e os epigramas. Para conversar com a gente, para conversar com esse tema, nós temos aqui um convidado muito especial, o professor Robson Tadeu Cezila da USP. Professor, bem-vindo ao Colunas, muito obrigado por ceder o seu tempo de conversar aqui com a gente.
1: Muito obrigado, Vinícius, eu que agradeço o convite, será um prazer falar aqui para vocês, para os ouvintes do seu canal de podcast tão, tão interessante que eu já conheço, agora venho ouvindo bastante. Então, parabenizo, inclusive, pelo, pelo trabalho e é um prazer falar para vocês, agradeço realmente o convite.
0: Eu que agradeço, professor. Novamente, você ter disponibilizado do seu tempo e, como sempre, os convidados sempre me ajudam com a elaboração do roteiro, passando bibliografia. E, sem mais delongas, vamos para o primeiro bloco. Bom, professor, acho que antes da gente conversar sobre Marcial em si, que vai ser o nosso principal autor... Eu acho que a gente tem que definir um pouco o gênero de literatura que ele vai acabar definindo. Né? A gente conhece epigrama hoje a partir da obra de Marcial. Entretanto, essa, essa tradição, essa cultura já existia. Até porque também é importante a gente entender isso para entender o que, quais são as mudanças que o marcial vai trazer, né? como nós entendemos hoje por, por epigrama. Então acho que seria interessante um pouco você falar um pouco para a gente justamente sobre
1: o que são epigramas. Né? Isso, acho que essa pergunta é fundamental né? para começo de conversa. É, quando nós pegamos, tomamos um dicionário de termos literários, é, um dicionário moderno de termos literários, de vocábulos literários, e buscamos a definição moderna de epigrama, nós encontramos lá que o epigrama é um texto poético curto e com uma temática satírica ou jocosa. Essa definição, ela, de certa forma, ela é um pouco redutora, né? porque ela abarca só uma vertente do gênero, né? que é a temática satírica jocosa. Mas o epigrama, na verdade, tem outras vertentes. Ele é bem mai... O epigrama antigo ele abarca temas variados, tais a temática fúnebre, a temática amorosa a temática votiva, né, dedicatória. O que ocorre é que essa definição moderna do gênero já é influenciada pela obra de Marcial. Né? O Marcial, é, como ele notabilizou nessa vertente satírica, assim, ele talvez seja o autor que, que... Talvez não, com certeza foi o autor que mais bem explorou né, essa vertente satírica. É, a qualidade literária da, da sua obra acabou influenciando a definição moderna do gênero. Agora, o que é curioso é que o próprio Marcial também tem epigramas que não são satíricos. né? E a sua obra tem ali uns 25%, pelo menos, de epigramas amorosos, fúnebres, dedicatórios, filosóficos, epigramas descritivos, epigramas de encômio, né? de, de elogio né? a, a figuras importantes, ao imperador, por exemplo, a patronos. A própria obra dele tem uma variedade muito grande de temas. Mas como, sei lá, mais ou menos 3 quartos da sua obra é, é composto é, é composto por epigramas satíricos e de altíssima qualidade, é, ficou que a de, o, o gênero ficou marcado por isso. Né? Então, modernamente, a gente fala que o epigrama é texto curto e satírico jocoso. É, mas na origem ele não era apenas isso. Né? E aí, não sei, se você quiser, eu posso falar um pouquinho sobre o gênero nas origens, né? a palavra, o que significa...
0: Não, por favor, eu acho que é importante até pra gente contextualizar um pouco e mesmo depois entender justamente o que significa essa mudança paradigmática a partir de marcial,
1: né? Perfeito, claro. Bom, então, o, o epigrama, a palavra epigrama, né, a palavra é grega, né, epi significa em cima de, sobre, em cima de, e grama, letra, letra, escrito, caractere, né? Então, em grego é epígrama, né? Depois em latim vai ficar epigrama, porque vai mudar a tônica, mas em grego a tônica é no pi, né? Epígrama. Epígrama, na verdade, é alguma coisa que é inscrita sobre outra, né? É uma inscrição. Algo que é escrito sobre, inscrito. É uma inscrição. E na origem, de fato, o epigrama era isso: era uma inscrição eram textos curtos, por que curtos? Porque toda a inscrição, as inscrições, sendo ela, como elas tinham que caber num suporte material, por exemplo, o pedestal de uma estátua, um espaço pequeno de um, de um objeto votivo, né, de, uma, de uma oferenda, uma lápide tumular. Sempre eram superfícies muito pequenas, né, suportes pequenos de escrita. Então, o gênero nasce como um, um gênero breve, né, de brevidade. Então, na origem, o epigrama era o quê? Eram inscrições feitas sobre objetos. Né? Inscrições é, reais feitas sobre objetos. E aí pode ser uma lápide tumular, pode ser, um, como eu falei, um o pedestal de uma estátua, eram inscrições geralmente em verso. No começo não tinha uma grande qualidade estética, né? qualidade poética, eram inscrições bastante objetivas para informar, por exemplo, quem estava sepultado naquele túmulo, para informar quem tinha ofertado aquela estátua pra, quando era um objeto dedicatório, votivo, né? dizia a pessoa que tinha ofertado aquele objeto e para quem ela ofertara. Então eram informações muito básicas, em formato diverso, que ocupavam esses, esses espaços eh, diminutos, né? espaços exíguos desses objetos. Isso na origem, né? lá no século VIII a.C., que são as primeiras... O século VIII é, é a época em que nós temos os primeiros exemplares de, de, desse tipo de poesia. Aí com o tempo isso vai evoluindo, né? esses textos vão evoluindo e é, claro, aí tem as várias etapas da história, da história da Grécia em que esse tipo de texto vai evoluindo até se tornar um gênero poético de fato né? então por exemplo, você tem ali um momento importante, são as guerras as guerras médicas, né, entre gregos e persas naquele momento você tem uma, uma grande multiplicação de epitáfios, né? por quê? porque muitos soldados morriam em combate então faziam-se epitáfios em homenagem a esses soldados, então nesse momento histórico específico, há uma grande é, multiplicação, uma grande um aumento né, crescente desse tipo de texto. Perfeito,
0: professor. É, eu acho que depois dessa introdução, desse corpo geral, sobre o tema do, dos epigramas, eu acho que a gente pode ir em direção à questão do marcial em si, né? para falar um pouco tanto sobre a vida dele, aonde ele estava, né? Com quem ele se relacionava, porque como você mesmo já, já comentou, isso aparece na obra dele, né? Entre outros aspectos, isso também aparece na obra dele e eu acho que também é importante um pouco a gente falar um pouco desse aspecto da vida do artista, né? O quão ele depende da questão dos patronos e o quanto isso representa também o próprio da, das
1: relações, né? Exato. O Marcial é um, é um autor curioso, porque ele, nós não temos grandes informações biográficas sobre ele, né? É um autor que. O único texto que fala dele, fora da própria obra dele um texto externo à sua obra, né? digamos assim, uma fonte externa a ele, que fala do Marcial, é uma carta do Plínio, o jovem. E nessa carta, o Plínio fala da morte do Marcial. Então, é uma carta situada já, lá no, já no, nos primeiros anos do século II né, da nossa era. Né? O Marcial ele vai, ele, ele morre ali por volta entre 101, 102, 103, 104, né? depois de Cristo. Essa carta, então, ela fala da morte do Marcial. Esse é o único texto que nos fornece um dado biográfico sobre ele, além da própria obra dele. Aí, então, o que nós temos como dado biográfico? Temos essa carta do Plínio e todo o restante que nós sabemos, todo o resto do que nós sabemos sobre o Marcial, nós temos que colher na poesia dele. tá? Os dados biográficos ou autobiográficos, no caso. né? E aí nós temos só que fazer uma advertência com relação ao uso desses dados, né? porque é poesia poesia não tem compromisso com a verdade, né? nós sabemos disso então temos que lidar é, com muito cuidado com esse material para não tentar extrair é, da poesia dados biográficos é, de maneira muito radical, né? porque é, um, é uma postura problemática essa né?
0: é, não, assim, honestamente eu acho que qualquer fonte biográfica independente da poesia, da antiguidade a gente tem que passar por esses filtros né?
1: exatamente, tem razão
0: isso daí não... Eu acho que, logicamente, a obra de Marcela vai ter as suas particularidades, porque até onde eu sei não é muito comum você ver um autor escrevendo sobre ele mesmo, né? eu acho que isso já é um, um ponto de destaque interessante, e aqui eu tô pensando em, não são de, não são de epigramas, mas estão mais ou menos situados ali no, no século I, eu não consigo pensar, por exemplo, o Horácio se eu não me engano é muito escuso também o Virgílio a gente sabe um pouco mais, mas porque ele também tinha uma, um outro tipo de relação ali com o Augusto, com o Mecenas, né? Mas só esse fato dele construir mesmo a, a própria biografia dele é algo, algo bastante interessante
1: Exato é E de fato o poeta, o marcial ele... Ele, ele fala muito de si, né, nos epigramas, né. E aí eu estou me referindo nem não tanto à vertente satírica, porque essa o, o eu poético, o eu a gente chama de eu epigramático, né. O eu epigramático na, na vertente satírica ele está ali preocupado em fazer a, a invectiva satírica, o ataque, né, a um tipo social. Mas há aqueles poemas que não, nem são satíricos por vezes, falam, é, falam, o eu e aí você percebe que é o eu do poeta ali, né, o, o marcial se colocando como poeta, como sujeito histórico, né. Então, claro, com muito cuidado, lidando com esse material com muito cuidado, a gente pode sim usar a sua poesia para extrair algumas informações biográficas. E aí, a partir da sua poesia, nós ficamos sabendo que, por exemplo, que ele teria nascido ali, mais ou menos, entre 38 e 41 da nossa era. E por que nós sabemos disso? Porque há um epigrama dele em que ele celebra o próprio aniversário de 57 anos. E aí, a partir do momento em que esse epigrama é publicado... Que está no livro 10, né? Sabemos que o livro 10 ali é de 90, é, saiu ali entre 95 e 98. Aí você faz a conta, você encontra uma data de nascimento mais ou menos ali entre 38 e 41, né? Sabemos também que ele veio para Roma, o Marcial é da Espanha, né? Ou melhor, da Hispânia, né? O Marcial nasce numa cidadezinha chamada Bilbilis, uma cidadezinha que hoje ela não são ruínas ali, né, P perto de Saragoça, é, na Espanha. Na época era uma cidade pequena, né? Bíblis era pequena, e ficava na província que os romanos na época chamavam de Hispânia Tarraconensis, né? A Espanha Tarraconense. Então ele nasce em Bíblis, essa cidade é mencionada por ele muitas vezes na obra, então é, é óbvio que nasceu lá realmente, então esse dado biográfico é certo, né? não, não precisamos confiar disso, né? ele celebra a sua terra natal muitas vezes na sua poesia. Então ele nasce em Bíblis e, e, e vai para Roma é, no ano do incêndio de Roma, em 64 né, da nossa era. O, o famoso incêndio que, que as fontes, a, por vezes, atribuem ao imperador Nero, né, aquela, aquela história toda.
0: É, a gente conversou um pouco sobre isso no programa com o professor Faverzani. Assim. Faverzani,
1: é, Faverzani, exatamente. É especialista em, na figura de Nero, inclusive, né? Então ele vem para Roma nesse ano. E Também esse dado nós sabemos a partir dos poemas, né? Em que ele menciona esse fato. E a gente faz a conta e consegue entender que ele veio para Roma nesse ano, né? Ele tinha mais ou menos 23 anos, em 64, né? Então ele vem para Roma e começa a sua produção poética. Inicialmente, aparentemente, ele escreve sem publicar, né? E aí, no caso, quando fala publicar, né? o termo publicar sempre, sempre entre aspas, né? Porque não, não confundimos com a publicação tal como nós entendemos hoje, né? Ele começa a escrever e recitar, né? Sua poesia ela é, digamos assim, divulgada a partir de pequenos livros que ele enviava para os patronos e também pelas recitaciones, né? as recitações. Os poemas eram recitados em, em espécies de, de, de saraus, né? Leituras públicas que eram feitas, né? Agora, a primeira obra dele vai ser apenas... A primeira obra que nós temos de, do Marcial hoje e que ele publicou de fato como livro já, né? Como uma obra ali é, pensada é, tal como um livro é o, o, o livro dos espetáculos, né? Que vai sair em 80 da nossa era. É, seria o livro de estreia dele, portanto, né?
0: Sim, e, e esse livro por si só, ele tem características muito interessantes, né? Na, na própria apresentação dele, como o, o Marcial vai se colocando e a questão do livro, eu, eu li o, os primeiros capítulos, né? E é realmente muito interessante, né?
1: Esse, é, esse livro, de, o livro dos espetáculos, que é o livro de estreia, né? Ele é assim, ele chama esse livro dos espetáculos porque ele é um livro que celebra a inauguração do Coliseu, né? Na verdade, é um livro para celebrar a inauguração do Coliseu, que na época não se chamava Coliseu, né? Era chamado de Anfiteatro Flávio, Anfiteatro Flavium, né? Flávio porque justamente ele foi foi construído pela você sabe pela dinastia dos Flavianos, né? Então, o Vespasiano que começou a construção do Coliseu, depois o Tito, que é o imperador filho do, do Vespasiano, o Tito vai inaugurar o Coliseu. E depois Domiciano, que é irmão do Tito, que é o outro imperador que, que sucede ao Tito, é que vai, vai acrescentar ainda algumas estruturas né, na arena, aquelas estruturas que nós vemos nas imagens hoje do Coliseu, né, aquelas estruturas subterrâneas do, da arena, foram feitas na época do Domiciano. Mas o, quem inaugurou foi o Tito. Né? Esses três imperadores, nós sabemos, né, da dinastia Flaviana, Vespasiano, que é o pai, e Tito e Domiciano são os filhos aí, e, e foram imperadores nessa ordem, né? Vespasiano, Tito, Domiciano. Então, Marcial escreve o livro dos espetáculos, né, o Liber Spectaculorum, é para celebrar essa inauguração do Coliseu, no ano de 80 da nossa era. E aí ele fala sobre os combates que houve, as caçadas, né, as venationes, que eram uh, caçadores que enfrentavam feras, balés, né, naumaquias, que eram, que eram simulações de, de combates aquáticos. Então, uma série de, de espetáculos que houve na época, para celebrar essa, esse importante feito, né? Que é a inauguração do, do Coliseu, né? Então, esse é o primeiro livro dele. Depois vai ter outros 14, né? Podemos <risos> falar sobre ele, se você quiser.
0: Não, eu, falo, eu acho que essa parte a gente pode deixar para se aprofundar mais no... No segundo bloco, onde a gente não só a gente pode discutir esses livros, mas justamente comentar como a gente pode usar ele como, como fonte, que eu acho que é um dos aspectos mais interessantes da obra dele, né?
1: Sem dúvida. Ah, você me perguntou, né, especificamente sobre a questão das relações do Marcial, né? Eu acabei indo pro, pro livro dos espetáculos, mas, mas assim, então, em 64, ele vai para Roma e ele vai ter contato ali com a família dos Sênicas. Os Sênicas, a família de Sêneca, tem o Sêneca pai e o Sêneca filho, né? Ambos eram da Espanha também, né? Eram oriundos da, da Hispânia. E, ao que parece, Marcial foi recebido pela família dos Sênecas e foi ajudado por eles no começo, né? e, e Só que parece que não, não adiantou muito, né? Porque um ano depois do, do incêndio, o Sêneca filósofo, que era preceptor do imperador Nero, é, caiu em desgraça, vamos dizer assim, né? Foi envolvido numa conspiração contra o imperador e acabou se suicidando, né? Em 65, né? Então não adiantou muito para o Marcial essa proteção dos Sênicas. E aí, mais tarde nós temos epigramas do Marcial dedicados à viúva do Sêneca, né? A Paula Argentária. Então, ao que parece, a relação com a família continua depois, mesmo após a morte do Sêneca filósofo. E aí, em Roma, ele, o Marcial vai ter muitos patronos, né? Toda a sua vida em Roma vai ser marcada por essa questão da relação entre o, o patrono e, o, e os clientes, né? O Marcial vai ser um cliente, vai ser um cliente de patronos. Ele vai viver ali graças à proteção, ao auxílio mesmo financeiro de patronos, né? Já que, segundo ele próprio diz, né? a sua poesia não lhe dava grandes retornos. Né? Então, é, dependia de, da proteção de patronos para viver, para sobreviver em
0: Roma. É, e eu acho que esse aspecto é muito interessante para a gente pensar justamente essa dimensão da importância das relações que esse mundo romano tinha. né? O, o quão importante era você especialmente nesses círculos literários, conhecer alguém para o seu patrono e o quão incomum era você conseguir se subsidiar a partir só de um patrono, né?
1: Exatamente, é verdade, é verdade, tem razão. O Marcial, quando você observa a poesia dele, ele tem muitos patronos, né? Não tem um só. Então, ao que parece, ele foi cultivando relações de clientela com muitas pessoas, né? Talvez porque uma só não bastasse realmente. E as queixas que ele faz, claro, como eu falei, tudo isso aí tem que ser um pouco filtrado, porque trata-se de poesia e há um certo exagero, às vezes, da parte dele né, em falar da própria pobreza. Então, isso é curioso, porque às vezes ele fala que ele é pobre, mas em outras vezes tem alguns dados que, que ele mesmo diz que fala, poxa, ele não é tão pobre
0: Não, então, acho que assim, é importante dar essa dimensão assim aqui, por mais que ele fala, não, eu sou pobre e tal, ele tem dinheiro suficiente para ter uma casa em Roma e ter uma vila fora.
1: Exatamente, e tem, então, assim, tem vários escravos.
0: É, então assim, é, o, o padrão de pobreza que ele está falando é que talvez ele não tenha uma riqueza senatorial.
1: Exatamente. Mas, é. mas
0: a gente não está com certeza falando do que esperaria de uma pobreza quando a gente pensa, sei lá, em um poeta mais moderno que Exatamente, na é. nossa sociedade é bem menos valorizado é. do que na antiguidade. Esse filtro é extremamente importante.
1: É, e, e até porque, é verdade, tem razão. E, e, e também porque essa questão da, do poeta pobre é um topos, né? É uma, é. é uma tópica da poesia é. o poeta é se importante. colocar como pobre ele tem essa a construção de uma imagem de pobreza pelos poetas é um dopus mesmo da poesia então, claro, que é óbvio que não, isso parte de um fato real certamente ele realmente dependia de patronos para viver mas assim, ele não era uma pessoa miserável de forma alguma, como nós falamos, né? tinha uma casa em Roma, tinha uma, um sítio próximo à cidade, tinha vários escravos né, que o serviam então ele não era pobre, nem muito menos miserável ele era um poeta que dependia claro, da relação com patronos, pode falar você ia falar alguma coisa?
0: Não, eu ia comentar que justamente é só o fato dele ser um eu sempre gosto de lembrar desse filtro quando a gente está pensando em autores da antiguidade, é que por mais que eles se coloquem muitas vezes enquanto pobre, seja poeta ou não assim, nós estamos falando de maneira geral de cidadãos que têm um certo conforto, que geralmente pertencem a uma certa elite, porque conseguir conseguiram ter acesso a uma educação ou uma questão de um literato para aprender a, a ler, a escrever e que tem uma rede de contatos para circular nessas esferas dos patronos, né?
1: Exatamente, muito bem colocado, é verdade. O simples fato dele ser um poeta, ter estudado, ter, dele saber ler, né? Lembrando que não é o, o nível de analfabetismo ali era enorme, né? Então o simples fato dele, dele ser, é, saber ler e ser um poeta, né? Mais do que saber ler, é um, ele é um poeta, um escritor. Então ele estudou. E a, ele próprio refere, né, aos estudos que ele fez lá ainda em Bíblis, lá, né? Alguns poemas fazem alusão ao ensino que ele recebeu, né? Não se sabe se foi em Bíblis, se foi em alguma cidade próxima, né? Porque Bíblis era um pouco pequena. Talvez em uma cidade maior, né, como Caissara Augusta, que é a atual Saragoça ou Tarraco, que é a Tarragona hoje, né? Então ele faz referência ao ensino que ele recebeu. O ensino não era... era um privilégio de um grupo, né? De uma, de uma classe, vamos dizer assim, né? de uma ordem. Não era qualquer um que recebia o ensino formal, né? Então você Sim. Tem razão, de fato, tem razão. Sim,
0: né? com certeza. A questão do ensino era algo puramente particular, né? Não existia essa dimensão de um ensino público para todos, se não fazia parte do mundo da antiguidade. E eu acho que um outro aspecto também que eu acho que a gente pode ir aproveitar e conversar aqui antes da gente ir para o segundo bloco, é que também dentro, isso não se aplica logicamente só a obra de Marcial, mas eu acho muito interessante da maneira como ele se coloca na obra, que é a questão da dimensão da leitura e oralidade das obras da antiguidade, né? que a gente não sabe exatamente até que ponto as pessoas liam em privado, isso era, de, isso era declamado, ele mesmo se, é, fala diretamente com o leitor, né?
1: Exato, você coloca uma questão muito interessante, porque, sem querer entrar no segundo bloco, né que nós falaremos <risos> da questão da obra dele, mas assim, o Marcial é um poeta importantíssimo para a história do livro e da leitura, porque ele faz referências, assim, muito ricas, muito numerosas, a, aos objetos ligados à, à cultura da escrita e da leitura. Né? Ao livro, ao, ao papiro, ao pergaminho, aos vários formatos de livro, né? em forma de rolo, em forma de códer. É, faz referência às tintas que eram usadas né? para escrita e faz referência ao público leitor. Isso que você falou é bem interessante. É, se, nós, se nós tomarmos a se assim, nós crermos assim, na poesia dele eh, cegamente, nós teríamos um poeta muito lido, porque ele se gaba, ele se gaba muito de ter um grande público leitor a, até nos confins do Império Romano assim, ele fala que ele é lido até nos confins do Império Romano, até na Britânia lá na, na longínqua Britânia os soldados, o centurião lê Marcial é isso segundo ele, né? segundo ele próprio. Então, ele fala com o leitor, ele se dirige ao leitor, ele fala com o livro, às vezes, né? o livro vira personagem, às vezes, também, né? na sua obra. Então, depois pode pode voltar aí, se você quiser, mas é isso, é um poeta que, que digamos assim, reflete constantemente sobre o ato de escrever e sobre o ato da leitura. Então, ele é, ele fornece dados importantíssimos, para aquilo que nós chamaríamos de bibliologia, né? A história do livro e a história da leitura. Agora, voltando à questão do, da, da biografia dele, né? que estava estávamos falando né? sobre a figura histórica do Marcial, nós teremos então um poeta aqui que vai viver basicamente sobre o principado do Domiciano. E com a, com a morte do Domiciano em 96, ele, ele vai ser assassinado, na verdade, né, o Imperador Domiciano, o Marcial se vê um pouco ali sem ira nem beira, né? porque ele ficou mais de uma década exaltando o Imperador Domiciano, né, ou exaltando a Dinastia Flaviana como um todo. E com a morte do Domiciano em 96, e com a ascensão ao poder primeiro do Nerva e depois do Trajano, o Marcial fica um pouquinho ali deslocado, né, politicamente. Então, ele começa a querer voltar para sua terra natal, para Biblis. E vai falar muito sobre isso ali. Os livros finais dele mencionam frequentemente é, né, essa intenção de voltar. E, de fato, ele volta, né. Aí, em 98, ele volta para Biblis, onde ele vai ficar ainda mais alguns anos até morrer. Naquele ano lá entre 101 e 104, que nós citamos, né, a partir da carta do Plínio. Então, em 98, ele volta para Biblis. Vai ainda escrever mais um livro, ainda, lá em Bíblis, que é o livro 12, é o último dele. E ali em Bíblis ele vai, ao que parece, né, ele volta é, muito feliz por ter voltado para a Terra Natal. Mas rapidamente ele fica contrariado, porque ele percebe que em Bíblis ele não tem duas coisas que ele tinha em Roma. Primeiro, um público leitor. né, Em Roma, você vê, uma, era uma grande... Cidade numerosa, né? Assim, a população, claro que as estimativas variam, mas assim, fala-se: alguns falam em um milhão de habitantes em Roma, naquela época, né? outros falam em números menores, mas. Então, veja que era um público uh, leitor, né? mesmo considerando que uma, a maioria não sabia ler, mesmo assim você tinha é, é um, uma, um grande público leitor. Em Bilbilis ele não vai ter isso mais. E uma segunda coisa que ele, que ele lamenta ao voltar para a terra natal é que ele não tem mais a inspiração. Porque imagina que um poeta satírico, ele não é apenas satírico, mas ele é sobretudo satírico. Um poeta satírico ele precisa do quê? de tipos sociais para atacar, para satirizar. E em Bilbilis é uma cidade provinciana, pequena. Ele não tem mais isso, então ele começa a se queixar disso. Da falta de temas, né, de elementos para sua poesia. Vai ficar ali mais algum tempo, até morrer então ali, por volta de. em algum ano, ali entre 101, 104, nesse intervalo ele situa-se em geral a morte dele. Né? Mas, como eu falei, é né, um poeta que, tirando a própria obra dele, nós não temos é, muita, não temos textos que, que fazem referência, que trazem dados biográficos sobre ele. Né? Tirando a própria obra dele, a única. Fonte histórica é o Plínio, a carta do Plínio. E aí os, os autores que falam dele depois da morte dele não trazem grandes contribuições, porque, na verdade, acabam se baseando na poesia dele.
0: Na, e fica se retroalimentando, e né?
1: Isso, fica esse círculo vicioso. Então, não temos assim, maiores dados sobre ele depois da morte dele. Né? É basicamente, é a obra dele que, que fornece alguns dados e essa carta do Plínio, o jovem, que fala da morte do Marcial.
0: Excelente, professor. Bom, eu acho que a gente conseguiu dar um bom, um bom panorama sobre o que seriam esses epigramas e sobre a vida do Marcial e principalmente a, a importância que ele vai ter, né? A, o, ele, ele vai ser paradigmático para esse estilo poético a tal ponto que a maneira como nós... A definição que nós temos hoje, ela existe a partir da obra de Marcial. É, eu não sei se você tem mais algum complemento para fazer, ou se não, a gente pode ir para o nosso segundo bloco, onde a gente finalmente vai conversar um pouco com mais calma sobre as obras dele.
1: né? É só dizer, então, que, que ele, o Marcel, ele é tributário de uma tradição, né? Ele não é o um inventor do gênero, claro, né? ele não inventou o gênero, mas ele foi o autor que eh, levou o gênero à sua máxima potência, né? Ele explorou todas as possibilidades do gênero, todas as vertentes temáticas, e, e foi quem mais escreveu né? epigramas, porque, claro, nós não temos... É, é, temos sempre que pensar assim, ó, é, é, é o autor... Levando-se em conta tudo que nos chegou da antiguidade, ele é o autor que mais escreveu epigramas e os escreveu com uma altíssima qualidade. Então, isso faz dele o maior epigramatista da antiguidade, sem sombra de dúvida. Considerando gregos e latinos, ele é o maior epigramatista, porque, mesmo os gregos, nós temos muita, muitos epigramas gregos que foram coletados numa antologia chamada Antologia Grega. Que é uma enorme compilação de epigramas gregos, que abarcam muitos séculos. Desde lá, desde a época arcaica até o século X depois de Cristo. Então é uma enorme é compilação. É um absurdo, gregos. né? Absurdo, é. Só que aí, ali dentro nós temos muitos poetas, né? São dezenas e dezenas de poetas. Mas nenhum deles escreveu 1558 epigramas. O Marcial escreveu 1558 epigramas. né? Então, individualmente é o maior autor de epigramas da antiguidade, tanto pela quantidade de poemas como também pela qualidade né porque ele realmente explorou esteticamente o gênero de uma forma antes é, é, não vista né é, Então basicamente acho que isso serve para fechar esse primeiro bloco imagino né? essa ideia então de que ele foi o, o maior epigramatista e por isso é que influenciou a definição né, do gênero moderna.
0: Excelente. Então vamos para o bloco 2. Bom, professor, começando aqui o nosso segundo bloco, eu acho que a primeira coisa então que a gente tem que sistematizar com um pouco mais de clareza é justamente o que compõe a obra do Marcial. Você já falou um pouco sobre a, o primeiro livro que ele publica, né, a obra de estreia dele, onde vai falar sobre a estreia do Anfiteatro Flávio, do que a gente conhece como Coliseu. Entretanto, também existem outras obras, né?
1: Sim, sim, ótimo. ótimo. acho que é importante falar um pouquinho sobre os livros, né? São 15 livros, né? Basicamente são 15 livros. O primeiro eu já já comentei, que é o Liber Spectaculum. A tradução é Livro dos Espetáculos, né? Uh, alguns também chamam de Liber de Spectaculis, que é a tradução da mesma, né? Livro sobre os espetáculos. Que é esse livro então publicado para comemorar, para celebrar a inauguração do então chamado Anfiteatro Flávio que mais tarde, bem séculos depois, nós passaremos a chamar de Coliseu, né? Por conta de uma de uma estátua que teria sido encontrada ali perto, um colosso, né? E aí surge o nome, nome Coliseu. Essa estátua, o que parece, era encontrar a cabeça de uma estátua, na verdade, né? Que seria a cabeça da estátua do imperador Nero, né? Que ficava ali na, na entrada da Domus Aurea, que é o palácio de Nero.
0: É, o, é, é importante comentar isso, que o Coliseu ele é construído em cima da Dom, depois que demolem o Domus Aurea, né?
1: Exatamente, é. o, o Coliseu ele fica num vale, né uma baixada, tem as colinas em volta, tem uma baixada, um vale, que é onde fica o Coliseu. Nesse vale ficava um lago que pertencia à Domus Aurea, do Nero, era um, um grande lago ali, particular, portanto, do imperador um lago artificial né, que foi feito ali e que depois ele foi drenado. Quando o imperador Nero uh, se suicida tal e termina o, o principado dele, o Vespasiano manda drenar esse lago e é nesse terreno que ele faz o coliseu. Né? Então o, o livro dos espetáculos é o único livro do Marcial que nos chegou corrompido. né? Ele chegou pela metade, vamos dizer assim. O Marcial teve a sorte de ser um autor cuja obra nos chegou praticamente intacta. né? Sem grandes perdas. É, só que o livro, o livro dos espetáculos, que é o primeiro, é o único livro dele que realmente chegou com, com falhas, com faltas. Né? Então ele tem 37 epigramas, ou 36, porque o último é, claramente não, não faz parte do livro, é um epigrama posterior. Né? E 36 epigramas, quando na verdade a média do Marcel é, é 100 epigramas né, por livro. Então, a gente sabe que esse livro chegou para a gente corrompido, faltando partes. Né? Ele sofreu realmente na transmissão manuscrita. E também porque esse livro ele é curioso, porque ele fala do, do, da inauguração do Coliseu, fala de uma série de, de espetáculos né, que ocorreram então na arena, mas há apenas dois epigramas sobre aquilo que era talvez a principal atração, que era o combate entre gladiadores. Então, veja aqui um livro que celebra uma importante obra arquitetônica e que, que fala de espetáculos, né? ele dedica apenas dois poemas, dois epigramas para é, lutas de gladiadores, então claramente está faltando epigrama que se perdeu. Né? Eles falam muito mais de outros tipos de espetáculos, balés, é, espetáculos teatrais, do que lutas de gladiadores, então claramente perderam-se vários epigramas que falavam de lutas e gladiadores. E também porque as fontes antigas, né, como, por exemplo, a biografia de Suetônio do Tito, o imperador Tito, e também o historiador Dion Cássio, que escreveu em grego, né, ambos falam, né, também falam dessa inauguração e mencionam que houve muitas, dezenas, dezenas, dezenas de lutas né, de pares e gladiadores. Então nós sabemos que faltou realmente algum poema aí que se perdeu. Então esse primeiro livro é de 80 da nossa era. É. E Depois nós temos ali dois livros muito curiosos que são chamados o primeiro chama-se Xenia ou se quiserem Xenia com X, né? Xenia e Apoforeta. Apoforeta são duas obras que reúnem pequenos epigramas que descrevem presentes. Descrevem presentes. São epigramas curtíssimos, geralmente de dois versos apenas. É, normalmente no mesmo metro, dístico elegíaco e que descrevem objetos, ou alimentos ou objetos, que, que supostamente seriam alimentos e objetos enviados como se fossem presentes, sobretudo durante as saturnais, que eram aquelas festas né, que os romanos é, celebravam no mês de dezembro em homenagem ao deus Saturno. E nessas festas havia a prática de, trocar, de se trocar em presentes. Aliás, alguns acham que a nossa prática natalícia de trocar de, presentes tem a ver com isso. Né? É, é, alguns fazem isso. Eu não sei se, em, que, em que grau isso corresponde à verdade, mas é curioso que né, nós também tenhamos essa prática na mesma época, né? E então esses dois livros trazem poemas que descrevem presentes. São poemas muito simples, muito singelos, né? Alguns acham que esses epigramas serviriam como uma espécie de cartão. Você escrevia esses epigramas num cartão que acompanharia o presente. Então, por exemplo, há ali um epigrama sobre um livro, por exemplo. Né? Porque os livros também eram itens presenteáveis, né? Então, há um epigrama sobre um livro. Esse epigrama seria uma espécie de dedicatória para acompanhar esse livro. Há um epigrama sobre vinhos, né? Por exemplo, na obra Xenia, há uma, uma sessão inteira de vinhos, né? Então, você enviava um vinho para uma pessoa, para um amigo... Por um cliente, para um patrono, para um amigo simplesmente, e você colocaria esse epigrama para acompanhar esse presente. Então essa é uma hipótese. Né? Não sabemos até que ponto isso corresponde também ao fato, mas é uma hipótese. Então essas duas obras são muito assim curiosas, porque ainda são obras, digamos assim, de ensaio, né? ainda não, é, não são as obras principais do poeta. Nós costumamos dizer que as três primeiras obras dele são obras monotemáticas, porque falam de um mesmo tema. O livro dos espetáculos fala de espetáculos, né? Depois, Xenia e a Poforeta são centrados na ideia do presente. Ambos tratam de presente. Tá? Então, esses são os três primeiros livros. Aí, a partir do ano de 86, ele começa a publicar uma série de 12 livros que a crítica geralmente chama de poesia, é, é, livros de, de poesia diversa, livros de temática diversa. Não mais monotemático, né? mas de temas diversos. Por quê? Porque são obras que têm todo tipo de tema. Então serão 12 livros, vieram à luz entre 86 e 101. Né? Nesse intervalo de 15 anos, né? de 86 a 101, são publicados 12 livros, mais ou menos um por ano. né? E aí são epigramas que trazem ali, atacam pessoas, atacam tipos sociais, né? por exemplo, epigramas contra caçadores de herança, epigramas contra caçadores de jantares, epigramas contra prostitutas, contra... Falsos filósofos, contra médicos, contra advogados. E aí também, além desses epigramas satíricos, também aqueles que não são satíricos, né? Epigramas de elogio, né? De patronos, epigramas de amor, geralmente amor homoafetivo, epigramas filosóficos, né? Então, esses 12 livros são, digamos assim, o filé mignon da obra do Marcial, né? Sem, sem querer desprezar, claro o que veio antes né? os três monotemáticos, mas são esses 12 livros que constituem a parte mais importante e né, melhor da obra dele.
0: Com certeza, e, e é interessante justamente, você já citou alguns, mas justamente os tipos sociais que ele vai escrever e que ele vai encontrar na obra dele, né?
1: Exato, é isso, é importante. Os tipos sociais é, então, até é bom a gente falar um pouco sobre isso, porque para deixar claro o seguinte, o Marcial ele tinha um princípio um princípio poético e moral, vamos dizer assim, que era o seguinte. ele diz textualmente em vários momentos da sua obra. Ele nunca vai atacar ninguém por seus nomes reais. Ele não ataca ninguém com os nomes reais da pessoa. Então quando há um ataque, uma invectiva, né? satírica, e há, e há algumas que são muito pesadas, aliás, né, muito fortes, todos os nomes que ali aparecem, que são atacados, são invectivados, devem ser entendidos como nomes falsos. No sentido de que não são nomes reais de pessoas que tinham, de fato, aquele nome. Obviamente que ele estava pensando em pessoas reais, né? Ele estava se inspirando Sim. em pessoas reais que ele conhecia. Mas ele está preocupado em criticar os tipos sociais, as categorias sociais, não tanto pessoas específicas. Né? Ele, ele, isso ele fala, ele diz em vários momentos da obra, né? Ele, ele não quer denegrir a imagem de ninguém com nomes reais da pessoa. E
0: isso é interessante porque isso acaba também sendo, um, de uma certa forma, um... Eu não sei se é um topos ou se é só uma estratégia de sobrevivência da sátira em si, né? Porque você pega o próprio... o Juvenal também fala isso, né? Eu vou tirar sarro de quem tá morto, porque tirar sarro de quem tá vivo é muito perigoso.
1: Exatamente, ainda mais... Lembremos que, né, que eles viviam numa, num principado, né? Num, havia um imperador que era ali acima da em cima das leis, né, uma figura que era autocrática, né, monocrática. Então, você atacar pessoas importantes, né, não só o imperador, mas atacar pessoas importantes ligadas à corte imperial, por exemplo, com os nomes reais era algo muito é, grave. Né, isso podia ter consequências muito graves. Então ele adota essa estratégia, né, como você falou, uma estratégia. Não atacar ninguém com os nomes reais. E, e é óbvio, ele está pensando em pessoas específicas, né? talvez até pessoas importantes, mas não usa nomes reais. Ele fala assim: olha, eu, eu não faço como os meus antecessores, porque antes do Marcial, outros poetas usaram nomes reais. Né? O Catulo, por exemplo, que é um poeta anterior a Marcial, né? no, no século I, é, a.C., que é um modelo do Marcial, inclusive para. Catulo também escreveu epigramas, né? não só epigramas, mas também epigramas. O Catulo usava nomes reais. Já o Marcial ele opta por não fazer isso. Não, eu vou usar nomes falsos. E, e, e não só nomes falsos, né? porque às vezes os nomes que ele escolhe são nomes escolhidos a dedo. Porque o próprio nome tem um trocadilho, muitas vezes. né? É, isso é bem interessante da, da, da construção do humor do Marcial. Né? Por exemplo, ele vai atacar uma velha, uma mulher idosa, ele chama essa figura de vetustila. Vetustila, que é um nome possível em latim, mas ele escolhe vetustila porque o seu alvo é uma senhora idosa, né? E então ela ataca essa pessoa, né? Então, por exemplo, há epigramas contra um sujeito que tem o hábito de sempre deixar para viver amanhã, em vez de viver o hoje. E ele chama esse sujeito de póstumo. Né? Em latim, póstumus, né? A palavra póstumo, né? Que, que é um nome que existe em latim, um nome próprio, que havia pessoas com esse nome, né? Mas ele usa esse nome porque no, no epigrama esse sujeito tem esse defeito né? de não viver o hoje sempre viver o amanhã ele não vive o carpe diem, vamos dizer assim né? ele não, não pratica o carpe diem ele deixa para viver o amanhã então Marcelo ataca por esse motivo e o chama de póstumo né? só que é óbvio esse sujeito talvez seja alguém real em que ele esteja pensando mas é, é muito mais o tipo social das pessoas que deixam para viver o amanhã em vez de viver o hoje e aí ele escolhe esse nome, né? Um nome, é, um e, nome expressivo
0: E isso por si só já evidencia Uma sofisticação muito grande Entre uma própria noção de Escrita, né? Uma própria noção gramática com, com questão conceitual E a língua latina permite muito isso, né?
1: Exatamente, é O Marcial, ele é mestre nisso, né? Ele tem umas estratégias, assim, incríveis, né? Também algumas não foram Estratégias que ele inventou, né? Mas digamos que foram estratégias que ele Aperfeiçoou Aperfeiçoou a tal ponto que ele virou né, o, o grande nome do gênero influenciou a definição depois do gênero. Mas, ele, por exemplo, a, a própria estratégia, que é sempre muito é, mencionada, né, que é aquela, aquela estratégia de deixar a graça para o final do poema. Né? Isso é, é típico do epigrama, do gênero epigramático. Né? Você desenvolve uma situação, normalmente você ocupa a maior parte do poema apresentando uma situação, e aí a graça, né, o humor, a agudeza, Vem no último verso. Então essa técnica que eles chamavam de fulmen in clausula, né, o raio fulmen, o raio na clausula, no final do poema, né, Uso também a expressão o veneno na cauda, o veneno in cauda, o veneno na cauda, o veneno, né, do epigrama fica no final, na ponta, no fim do texto. Então essa técnica que o Marcel aperfeiçoou, ele não inventou isso, né, isso já fazia parte do gênero. Isso vem lá de trás já, desde os poetas gregos, né? o Lucílio, por exemplo, era mestre nisso, um, um poeta grego, né? que, que viveu em Roma, mas escrevia em grego, né? o Lucílio, e é anterior ao Marcial. Então o Marcial acabou aperfeiçoando uma série de técnicas que, que já existiam. Né? Uma delas é essa, né? do, a técnica do fecho espirituoso, a agudeza no fecho do poema.
0: Não, perfeito. E acho que a gente pode também se aprofundar um pouco, como você estava comentando, em outros tipos sociais que você comentou que eu acho que são importantes e não dá pra, Ótimo. pra deixar de lado, né? A questão do, do amor homoerótico, a questão das prostitutas que é, fazem parte desse mundo urbano que ele está vivendo enquanto escreve, né? E que ele tanto sente falta na espanha dele.
1: Exatamente, é exatamente, porque esses tipos sociais eram tipos que ele encontrava em Roma, né? Imaginemos uma cidade tão cosmopolita né, quanto Roma, tão populosa, em que ele encontrava na rua essas pessoas, né? O Marcelo é um poeta cortesão, né? Um poeta de cidade, né? Urbano, né? Então, quando ele perde isso, ele perde uma parte importante da sua inspiração poética, né? Então, assim, pensando nos temas dele, né? Ó, pensemos apenas primeiro nos temas de invectiva, de ataque, né? De sátira, de invectiva satírica. Nós temos assim epigramas contra caçadores de herança, que eram pessoas ali que supostamente cortejavam indivíduos ricos, visando a obter algum tipo de vantagem material, né? Ou tornavam-se dessas pessoas ou mesmo usufruíam do dinheiro dessas pessoas. Então havia os caçadores de herança, há vários epigramas que atacam esse tipo social dos caçadores de herança. Os caçadores de jantares, também chamados de parasitas, né? eram aqueles que percorriam a cidade ali atrás de alguém que eu convidasse para jantar. Há epigramas engraçadíssimos sobre esse sujeito, esse tipo de sujeito. É, há um, por exemplo, em que o epigrama, o Marcial fala que o sujeito ficava perseguindo, né? ficava o perseguindo em Roma, em todos os lugares que ele ia, e elogiando, né? fazendo aquela coisa meio de, de puxa-saco, né? elogiando o poeta... É, falando dos seus cabelos, da sua poesia, é, é, adulando né, o poeta com a intenção de receber um convite para jantar. E aí, no final, eu, tem uma parte que o poeta diz que o, até quando ele tá, o poeta está na latrina, está na, na latrina, está né, na, na, no banheiro, vamos dizer assim, né, defecando, esse sujeito está lá atrás dele, é, adulando, né, falando com ele, sempre visando a obter esse convite para jantar. E aí, no final, ele consegue, né? esse convite para jantar depois de tanta de um dia inteiro de adulação há epigramas contra os novos ricos né pessoas que enriqueciam rapidamente e não sabiam se comportar né não, não estavam afeitos aos aos códigos ali de, de etiqueta então a, a pessoa que enriquecia rápido e depois não sabia se comportar como rico então há vários epigramas contra esse tipo é mais ou menos uma aquele tipo social que ficou famoso no romance satiricom do Petronio né que é o Trimalquião Que é aquele sujeito, é um liberto Um ex-escravo que enriqueceu Mas não sabe se comportar como rico né? Ele é, ficava é lá o... exagerando né?
0: Eu ia comentar isso se na, Ia perguntar na verdade Se na obra do, do Marcel também existia Essa associação, porque acaba também Dentro desse mundo romano Também acaba sendo um certo Preconceito recorrente Contra essa figura do liberto né?
1: Exato, não, tem, tem Temos muitos epigramas contra libertos é, ah, o Marcelo digamos que ele é um poeta é, com uma certa um certo orgulho, né, de pertencer a uma ordem social. Então ele, ele critica bastante os escravos, os ex-liberos. Bom, ele critica todo mundo, né? Mas mas ele tem uma certa um certo orgulho de pertencer a uma ordem. Por exemplo, o Domiciano tinha promulgado uma lei. Isso as fontes mencionam, o Suetônio também fala disso, né? Uma lei, ele tinha reposto em vigor uma lei que reservava lugares no teatro para certas ordens sociais. Então, você tinha os senadores sentavam na orquestra, que é a parte mais perto do palco. Depois as 14 primeiras fileiras, atrás dos senadores, era reservada para os cavaleiros, a ordem dos cavaleiros, os equestres. E o marcial pertencia à ordem equestre, né? Porque ele ele recebera uma uma graça do imperador que o inseria nessa ordem. Equestre. Então há epigramas em que o Marcel critica pessoas que não eram nem senadores e nem equestres e que tentavam se sentar nesses lugares que eram reservados. Né? Então, ele, claro, ele, ele critica isso porque ele próprio era um cavaleiro e sentia a sua, o seu direito né, violado. Então há muitos há, há, pelo menos 13, são 13 epigramas contra esse tipo social, que tenta se passar por cavaleiro para poder se sentar nos lugares reservados. É, vem, vem lá um funcionário e manda o cara se levantar e se retirar, porque aquele lugar era apenas para os, os cavaleiros então assim, epigramas contra falsos cavaleiros, esse seria mais um tipo social, né? epigramas contra ladrões, contra bêbados, contra prostitutas eu estou aqui lendo minha minha lista do meu livro aqui, epigramas contra maus poetas, epigramas contra caolhos desdentados, calvos e aí aquela, aquela longa lista também que nós temos um grupo ali bem bem é, é, famoso, né do Marcial, que é aqueles vícios sexuais. né é, to, Vários vícios que são baseados em, em comportamentos. Vícios na ótica dele, claro, né não, não na nossa. Né? Na ótica dele eram vícios. Comportamentos que ele via como viciosos. Então há toda, toda uma lista de epigramas contra comportamentos sexuais que ele, Marcial, via como viciosos, como errados, como imorais. Então, por exemplo, é, epigramas contra mulheres infiéis ou contra homens infiéis, epigramas contra é, homens com pênis avantajados, né? epigramas contra mulheres idosas, que eram meio assim assanhadinhas, que né? tinham um certo apetite sexual apesar da idade, moralistas hipócritas, pessoas que se comportavam como é, pessoas muito respeitáveis, mas que no fundo eram não, não eram, né? Essa hipocrisia também, né? Praticantes de certas modalidades sexuais que ele via como viciosas, né? Então, na ótica dele, praticantes de sexo oral. Então há vários epigramas contra praticantes de, de sexo oral. E, e claro, o que é mais importante, acho que uma categoria muito muito numerosa, né, na obra dele, que é que são os epigramas contra pessoas, homens, né? que eram livres, que eram cidadãos romanos livres, e que eram passivos na relação com outros homens. Então esse tipo de, de figura é muito criticada pelo Marcial. Né? Porque na ótica romana, um, um cidadão romano livre não poderia ser passivo na relação com outro homem. Né? Isso não era aceito como algo... É, ele podia, podia ser ativo, mas passivo Sim. não. Né?
0: É, eu acho que isso é... Todos esses exemplos que você deu... Eu acho que eles são fantásticos, é, novamente, não se aplica só à obra aqui do, do Marcial, mas eu acho que a, a, ao gênero sátiro, de maneira geral, e é um tema que eu gosto bastante, é porque ele revela muito sobre o, os preconceitos da sociedade, né?
1: Exatamente, é, tem razão. É,
0: é. E, e não só a questão sobre o, o, os preconceitos, mas ao mesmo tempo ele revela que, justamente pela questão do preconceito, mas aquilo existia. Você pode questionar, você pode... Mas aquilo existia. Ele tava, é por isso que ele está escrevendo. E, e no caso especificamente do último exemplo que você deu, da questão da, dessa prática, também é, é aquela coisa clássica. É, é sempre muito interessante ver como os modelos de, de masculinidade e de feminilidade, do que é ser homem, do que é ser mulher, eles mudam, eles não são naturais. né? Então... Para o marcial ali ser homem não é problema você se relacionar com outro homem, mas a questão está no na maneira como você vai se relacionar, né?
1: Exatamente, exatamente. É aquela ideia, né, que é, é como você falou. Ele, ele na verdade não é apenas na obra de marcial. Marcial reflete muito bem isso. Tem até uma tem uma, um orientando que fez uma dissertação de mestrado sobre esse tema, né? O homo, homoerotismo em marcial que é o Diogo Moraes Leite. Até ele está disponível, se alguém quiser ler, está disponível é, online. Mas o tema é bem isso, a ideia. né? Um homem livre pode ter relação com outro homem, desde que esse outro homem é, com o qual ele tem relação seja um escravo, né? é, sem barba, de preferência, é um escravo que não tenha barba, portanto emberbe, é, né? porque depois que vira adulto não pode mais. E nessa relação o homem livre tem que ser ativo. O escravo é passivo, o homem livre é ativo. Então nessa relação entre dois homens em que, respeitando essas três normas que eu falei, é, tudo bem, não tem nenhum problema. Na ótica deles, a relação entre dois homens é possível e, e aceitável moralmente na, na ótica deles, desde que o homem livre seja ativo e a relação seja com um escravo é, ou com alguém de estado social inferior sem barba, né? Portanto, imberbe. É, nesse caso, tudo bem. Agora, como você falou, bem lembrou, né? Isso quer dizer que, se havia, mas se havia a crítica a esses indivíduos que não respeitavam essas regras, entre aspas, né, essas leis, essas regras morais, vamos dizer assim, é, é porque existia esse tipo social, né? Não é porque havia a norma que essa norma não era quebrada. Se há a invectiva, é porque existiam pessoas, homens livres, que eram passivos na relação com outros homens, né? O que motiva a crítica, invectiva, é justamente o fato de ser passivo, né? Ou de ser ativo, mas com outros homens já barbados, né? Com barba. Portanto, adultos. Né? É, se, se você não tem a. a digamos, se, se você não fere essa norma, não, não haveria motivo para invectivo. invectiva. Tanto é verdade que é, há uma outra categoria de poemas do Marcial que não são invectivos, né? não são satíricos, pelo contrário, são. Epigramas amorosos falam da relação do próprio poeta ou de amigos dele com jovens escravos masculinos, né? Do sexo masculino. Porque era uma relação perfeitamente aceitável né? na ótica deles, na, na sexualidade romana. Então há epigramas muito ternos, muito carinhosos, muito, muito singelos que retratam essa relação de amor entre dois homens, mas em que o poeta ou um amigo dele, um conhecido dele, tem um escravo com o qual ele mantém relações homoafetivas. É, e isso, portanto, era visto como algo perfeitamente é, na ótica deles, né, aceitável. E só não era aceitável quando se feriam certas normas. Né? Quando se feriam certas normas, aí motivava a invectiva.
0: Perfeito. Eu ia falar, tem mais algum aspecto que você quer explorar? Você quer pegar algum epigrama para dar como exemplo, para ilustrar melhor?
1: Só pra gente fechar essa lista, né, rapidamente, assim, eu falei dos satíricos, né, aí faltou dizer um pouquinho sobre os não satíricos, né? Já citei aqui os amorosos, né, que em geral eles são ali é, de caráter homoafetivo, né, a maior parte dos epigramas amorosos são de relações homoafetivas, é raro ter um epigrama amoroso em marcial é, sobre mulheres, né, mas aí temos também epigramas sobre a pátria, a terra natal, que eu já citei no começo da nossa, nossa entrevista. Epigramas que falam de Bíblios, né, a terra natal do poeta. Epigramas com encômios ao imperador, né, aos, aos imperadores. Epigramas sobre presentes. epigramas uh, so, e, e, e há um conjunto de epigramas muito interessante também, que são epigramas... Assim, alguns são convites para jantar. Então o poeta escreve um poema dedicado a um amigo convidando-o para jantar na sua casa. Então são espécies espécie de convites poéticos, né? epigramas que trazem convites poéticos. Há epigramas que celebram aniversário de casamento de amigos ou patronos dele, há epigramas que celebram aniversários de amigos ou patronos, epigramas que celebram o restabelecimento da saúde de alguém né? que estava doente, ficou bem, aí ele faz um epigrama celebrando isso. Então é uma série de, digamos que nós temos ali mais ou menos um quarto da obra dele é de epigramas não satíricos, né? E três quartos, né, assim mais ou menos, são epigramas de invectiva satírica. Né? Uma obra bastante diversificada, né? Apesar de predominar, né, claro, o elemento satírico. Bom, você perguntou se há algum poema que a gente pode ler. Ha haveria vários aqui que é interessantes para dar uma ideia para seus ouvintes, né? Eu não vou ler nenhum aqui que tenha palavrão, que eu fico envergonhado de, de fazer isso, mas eu, vamos pegar aqui um epigrama que seja, ó, por exemplo, aqui um, um contramédico. Então nós sabemos, assim, pela obra de Marcial, nós ficamos sabendo que, que os médicos, não, claro, não eram profissionais né, da medicina como hoje, eram pessoas que praticavam a medicina como algo, em geral, eram escravos, né? de origem grega, que praticavam a medicina sem grandes conhecimentos. Alguns eram charlatões, alguns eram até de médicos de alguma qualidade, mas imaginemos que tinham técnicas e práticas que não, não, nem sempre funcionavam, vamos dizer assim. Né? Então há uma grande quantidade de epigramas contra médicos que em vez de curar o paciente, matavam o paciente. Então um deles é esse aqui, vamos ler para vocês aqui. É o epigrama número 9 do livro 5. É contra um médico chamado Simaco. Vejam que o nome é grego, né? Simaco. É o Sim. nome de origem grega. Porque os médicos, de fato, em geral, eram de origem grega. né? É, eram escravos que vieram para Roma né? como prisioneiros de guerra, muitas vezes. Que eram é, do mundo grego, né? não eram, eram do mundo grego em geral. Então esse médico chama-se Simaco. E o Marcial diz assim, então. Só indisposto eu estava, mas logo tu, Simaco... Vieste a mim com 100 alunos teus. 100 mãos, pelo aquilão geladas, me apalparam. Antes não tinha febre, agora tenho. Então, nós percebemos aqui que o médico tem os seus discípulos também, né? Como nós teríamos hoje os médicos e os seus residentes, né? O médico-chefe, professor e os residentes, né? Então, aqui o símaco vem lá para curar o Marcial, é. E aí ele traz seus discípulos, né, que vão aprender ali a arte médica, né. E aí as, todo mundo apalpa o paciente para ver como é que ele está, tal, está com febre. E ele termina com essa, com esse fecho espirituoso, né. Em latim é assim: non habui febre, Febre, cima que nunca habeo. Eu, antes eu não tinha febre, mas agora eu tenho. Ele não estava tão doente assim, agora ele está mais doente ainda depois que o médico compareceu ali.
0: É, tem um que eu, pessoalmente, eu achei, eu achei genial, principalmente pela simplicidade, simplicidade que, que, que ele tem. Inclusive, esse foi um de tradução sua, encontrei tradição tradição sua, na sua dissertação, dissertação, enquanto estava lendo aqui para o programa. programa e... Se eu me lembro bem, ele tá no, no primeiro livro. Uhum. E é um que ele coloca aqui, é, é, é... Os ipgramas que você recita, off são meus, mas quando, quando os recita mal, passam a ser teus. Exato. Eu achei isso genial, assim. É simples, é... É algo básico, mas ele tem uma sacada, tem um, uma mordacidade que eu achei muito bom, assim.
1: É, e nesse, nesse caso que você citou, você encontra as principais características do gênero, né? Ó, é curto, são dois versos só, né? O primeiro verso coloca a situação. O segundo verso traz a agulhada final. Isso é típico de Marcial, essa bipartição do epigrama, né? Não foi ele que inventou isso também, claro, mas isso, ele aperfeiçoou essa técnica, né? Uma, então há duas partes no epigrama satírico geralmente. Uma que apresenta um estado de coisas, apresenta uma situação, apresenta um personagem, e uma segunda parte que tem aquela espicaçada, né? aquela agulhada final. Então ele fala aí, o que você citou é assim, como é que é? Você falou, é, o, é contra o Fidentino, né? O, é, é o os
0: epigramas, epigramas que você recita o Fidentino são meus, mas quando você recita mal, passam a teus. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. É isso mesmo, é,
1: o Fidentino é um plagiário, né? É um, é um plagiário. É uma figura que parece que ela comum também na época, e o Marcial tem vários epigramas contra plagiários, né? pessoas que roubavam a sua produção poética e diziam que eram autores daquela poesia também então ele fala, nesse caso ele fala né o, quando quando os recitas mal passam a ser teus né Quer dizer é, a, a leitura que o fedentino faz desses epigramas estraga o poema né então, desconfigura fala, desconfigurar né? Isso não é mais não é mais o meu poema agora já é seu é, a, a sua leitura estragou o poema e eu não me responsabilizo por por ela mais né esse fidentino aparece em outras peças também, né? Ele É um nome que ele dá para o plagiário, porque em latim, fides, quer dizer boa-fé. Sim. Né? Boa Fé, boa-fé. E o fidentino é aquele que é um nome irônico, né? Porque o plagiário, ele rouba a sua produção intelectual, né? Então, o fidentino, ele ele fere a boa-fé, vamos dizer assim. Ele fere a confiança, a boa-fé, a honestidade. Então, é, é um nome irônico. Ele chama-se fidentino. Mas ele não é nem um pouco é, de boa-fé. Ao contrário, ele rouba a produção alheia. Né?
0: Excelente, professor. Eu não sei se tem mais algum aspecto da obra que você queira explorar, mas algum tipo social ou algum outro exemplo de pigrama, ou se a gente pode ir para o nosso bloco de encerramento, onde a gente vai discutir um pouco sobre a, a recepção de Marcial, né?
1: Ah, podemos ler só um último poema, então, rapidamente, aqui? Claro, por favor. É um epigrama contra uma mulher que, assim, é bom lembrar que o Marcial não é um poeta politicamente correto, né? E aí, assim, não podemos, temos que tomar cuidado para aplicar a ele noções modernas, né? Nossas aqui, porque quando você lê Marcial, às vezes a gente fica um pouquinho assim, sem graça às vezes, porque ele ataca alguns tipos que para nós hoje a gente não, a gente fica um pouco sem graça de atacar uma pessoa lê um poema que ataca alguém que tem um defeito físico, que tem um problema de saúde, né? Pra nós, a nossa sensibilidade moderna, ela é ferida por isso, né? Como tem que ser mesmo, a gente não, não acha graça nisso, né? Mas o, o poeta marcial, na sua época, isso era, era aceitável, normal.
0: É, então, e... E eu ia comentar, especialmente no caso contra a mulher É notável a questão da misoginia Na sociedade antiga, especialmente Exato. Romana, e novamente é, Eu acho que o grande valor de artistas Como o Marcial é, é notar que primeiro Isso não é algo natural Isso pode mudar, e principalmente que a misoginia Continua existindo na nossa sociedade né
1: Exatamente é.
0: então é, é, Isso é algo recorrente Isso é algo que precisa ser combatido Na nossa sociedade, que estava presente Desde a da antiguidade, é um contra ponto, né?
1: É, não, e isso mostra nós como nós também estamos atrasados, né? Porque se, ele, se na época dele havia misoginia e depois de quase dois mil anos nós continuamos as, é, tendo essas práticas, tendo esse tipo de, de pensamento hoje em dia, isso mostra o quanto nós precisamos evoluir ainda, né? para combater essas esses pensamentos, essas práticas. Então eu vou ler aqui um exemplo que é, seria um caso desses, né? Que nós citamos, né? É contra uma mulher chamada Hélia, que tem tosse, ela tosse muito, e ela também tem poucos dentes. Então é assim. Se bem me lembro, tinha Zélia quatro dentes. Cuspiu dois, uma tosse. E outra, outros dois. Tossir tranquila, podes já dias inteiros. Nada em ti vai fazer terceira tosse. Então ela, 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 ela tinha quatro dentes, ela tossiu, perdeu dois. Depois perdeu mais dois. Então ele fala, agora você pode tossir à vontade, porque... Você não vai perder mais nada. Mais, mais nada. Uma, ter, uma terceira tosse não vai te levar a mais nada. Você não tem mais nada para perder. Né? Então há esse tipo de epigramas contra também problemas, no caso aqui dentários, né? vamos dizer assim, que, que às vezes nós, modernos, ficamos realmente... É, damos aquele sorriso amarelo, né? Assim, sem graça, né? porque a, a gente não acha graça nisso mais. né? A gente entende Sim. na ótica dele, claro, sem sermos anacrônicos, né? na ótica dele ali, mas que hoje seria... Uma, talvez, né? É, não, não que não tenhamos, né? sim Acho que até, até algum tempo nós tínhamos esse tipo de humor na TV, né? Mas hoje, cada vez mais, isso vai perdendo um pouco a, a graça e, e é cada vez mais raro esse tipo de humor que ataca defeitos físicos, né? Quando se trata de, defe, de vícios comportamentais, é mais fácil a gente aceitar, né? Mas quando se trata de questões físicas, nós temos uma, uma certa tendência, uma, uma certa relutância né? em, em ouvir com tranquilidade, como deve ser mesmo, né? Nós não temos que aceitar. Né?
0: Com certeza, e a, a função de, da história, seja da, da letra, é justamente é, não é só traduzir, é entender, é problematizar, é situar e, e colocar no tempo essas questões, né?
1: Exato, contextualizar, né? Temos que contextualizar. Sim. Quando eu dou aula para os alunos, eu sempre falo de Marcial, eu faço essa advertência, né? Esse, esse disclaimer, né? Assim, olha, saibam que é um autor situado historicamente, né? No século I da nossa era. Porque se você não fala isso e alguém tira a sua fala de contexto, pode falar, poxa, o professor falou isso, olha só o que ele falou. Leu um poema sobre isso, sobre esse tema, olha que grave, né? Então, nós temos que contextualizar para que ninguém... É, Vamos entender historicamente isso, né? contextualizando e sem, sem dizer, dizer que concordamos com isso de forma alguma. Né? É, apenas, é. é apenas um tema né? que o poeta explorava.
0: É, justamente, para entender, como a estava comentando, justamente, quais eram os tipos sociais que era condenado, quais são as práticas. E sempre é bom lembrar, não é só porque nós, nós lemos um tema e pesquisamos que nós concordamos com ele, né?
1: Exatamente, é, perfeito, perfeito. P
0: pelo contrário, muitas vezes, para você combater algo, você precisa entender, você precisa buscar as diferentes raízes. E, e como você mesmo disse, é... É muito interessante ver em casos de, de homofobia, em casos de misoginia, como ainda se tem esse resquício de muitos aspectos da antiguidade. Sem dúvida em diversos ataques, e você vê e fala cara, isso cheira a Roma Antiga a questão de achar que é, que é algo desviante do, é. dois homens se relacionando é, ou julgar um homem por um comportamento, não, ele é muito afeminado e isso é um, um topos clássico da sátira antiga chamar um homem de afeminado por causa de alguns comportamentos, então é, é interessante ver, né é importante isso.
1: Exatamente, é não, com certeza é, né? e, e como você falou, nós temos que entender temos que estudar para entender e poder combater certas práticas. Né? Entender no seu contexto e combater. Né? Não, é porque a gente... e não é porque nós estudamos certos assuntos que nós concordamos com tudo. Nós estamos ali entendendo aquele poeta naquele contexto sócio-histórico né? em que ele viveu e produziu. Né?
0: Bom, por fim, chegando aqui ao, ao último bloco, a gente vai conversar um pouco sobre a, a recepção de Marcial. E a importância disso daí, apesar que acho que a gente no final do segundo bloco já levantou acho que os principais elementos, mas eu acho que seria importante um pouco a gente ressaltar novamente ou aprofundar um pouco mais justamente da magnitude do Marcial que ele pegou um gênero que já era tradicional e marcou ele de uma maneira que mudou completamente a definição do gênero, né?
1: Exatamente. Nós falamos um pouco sobre isso no primeiro bloco também, né? É, é, é isso. O, como na sua obra predominou a vertente satírica, acabou que o gênero né, modernamente, o termo moderno epigrama, ficou um pouco restrito a essa a temática satírica, né? Então, se você tomar hoje um dicionário de termos literários, você vai encontrar a definição lá que foca muito na questão satírica. Né? Mas, como nós vimos, né? na antiguidade havia outras vertentes temáticas também. E as origens do gênero não são satíricas. né? As origens são fúnebres e votivas, né? como inscrição funerária, inscrição votiva. Né? É, mas aí, com o tempo desenvolveu-se outros temas, né? desenvolveram-se outros temas, e, e o Marcial se especializou nessa vertente satírica, que acabou ficando modernamente para a Definição do termo, né? O epigrama geralmente é visto hoje como um texto poético curto, com matemática satírico-jocosa e com aquele final, com aquela agudeza final, né? Aquela espicaçada final, aquela agulhada final, né? no último verso. Então, basicamente, a definição tem a ver com a, a recepção dele e fez com que a definição fosse influenciada fortemente né, pela sua obra.
0: Sim, não, e outro aspecto importante que você comentou, mas eu acho que é importante explicitar, é que se a obra dele chegou para nós quase integralmente, é claro que tem as questões do, um pouco do acaso, mas também tem a ver com que ele era muito lido e, e copiado, né?
1: bem observado tem toda razão o marcial é sim quando você pega toma a transmissão do texto ao longo dos séculos ele foi um autor que teve a gente fala que ele teve sorte mas na verdade não é que foi sorte como ele era muito lido ele foi muito copiado então na idade média ele foi muito copiado pelos os, os, os monges copistas os copistas em geral né transmitiram o texto, preservaram o texto, copiaram bastante esse poeta, tanto que nós temos várias famílias de manuscritos. Marcial é um poeta que tem muitas famílias de manuscritos, né? Então a obra não chegou inteira por isso, né? Só realmente o Liber Spectaculorum é que sofreu perdas, né? Mas a obra como um todo ficou. E é um poeta, eu comentei dos monges medievais, né, Que copiaram bastante. Claro que eles, por vezes, faziam um certo expurgo né? daquela porção mais obscena da obra. Né? Tanto que há versões expurgadas. Né? Eles chamam de marcial é, expurgado. Né? Eles tiravam os epigramas obscenos, que é a linguagem muito, muito baixa, né? uma linguagem vulgar, né? os palavrões mesmo. Né? Mas outros manuscritos copiaram também esses poemas. Então todos se preservaram. Né? Então é, a riqueza de manuscritos revela também a importância do poeta. É muito lido e portanto muito copiado. Aí assim, se você tomar como verdade tudo que ele fala na poesia dele, ele já era muito lido na sua época. Né? Ele seria um best-seller, assim, né? ele seria já muito lido já na sua época. E depois nós vemos retomadas que outros autores fazem da sua obra. Né? Ele sempre foi muito lido, portanto jamais aconteceu com ele, por exemplo, o que ocorreu com o Catulo. O Catulo a Alba dele se perdeu né? por vários séculos. Depois ela foi redescoberta no Renascimento. Encontraram lá o manuscrito do Catulo. O Marcial não, ele foi lido sempre. Ele foi lido e copiado ao longo dos séculos, porque ele é citado por vários autores em todos os séculos. Desde a sua época até ali o Renascimento, depois também. Né. É um autor que realmente teve um, um sucesso... Muito grande, né? Sucesso aqui entre aspas, né? Um, ele foi muito lido, muito copiado, muito imitado. E os rena... e depois no Renascimento, houve todo um grupo de poetas que também voltaram ao, ao gênero epigrama e que imitaram o Marcial, né? Até pessoas que estudam isso hoje no Brasil. O meu colega o Ricardo da Cunha Lima, lá na USP, estuda os epigramas neolatinos, né? Da, do Renascimento. Epigramas em latim, feitos no Renascimento. E que, que se modelaram, em grande parte, em marcial.
0: Sim, não, e, e isso por si só já abre toda uma porta de própria retomada de um conceito de antiguidade que acontecia ali dentro do humanismo, né? E de tentar se aproximar e, e resgatar esse período, né? Eu acho que a, a segunda questão é... é tem um... É, de porquê ainda estudar Marcial. A gente tratou alguns pontos que eu acho que são de extrema importância. Só que eu acho que teve um que ficou de fora e que não tem como não ser mencionado. Que é principalmente porque também é gostoso de ler Marcial. É divertido.
1: É verdade. É. Então, né, o sucesso dele também tem um pouco a ver com isso, né? É, um, é uma leitura aprazível. E o mais curioso, Vinícius, é o seguinte: o humor, claro que o humor envelhece, mas alguns aspectos do humor eles são os mesmos desde sempre, né? Certos alvos do Marcial, nós, nós falamos que alguns alvos dele hoje nos parecem politicamente incorretos, né? Nós não rimos de certas coisas, ou rimos é, em segredo, né? Porque a gente acha que é, não é correto. Agora, certos alvos dele, certos alvos que at atacava, são os mesmos hoje. Por exemplo, os maridos, em, os maridos traídos, as esposas infiéis, os bêbados. Todos esses tipos sociais continuam sendo temas das piadas modernas, por exemplo. Né? Quando as pessoas contam uma, conta uma piada, muitas vezes envolve a traição de, um, de uma esposa ou de um marido, envolve alguém que bebe muito. Né? Então, esse tipo de alvo. Né, ele digamos que ele é universal, ele é atemporal, melhor dizendo, é né? atemporal. Então, por isso que é divertido ler porque nós também nos reconhecemos no seu texto, né, quer dizer o Marcel ria das mesmas coisas que nós rimos digamos assim, né? Sim
0: e, e eu acho que é extremamente importante e honestamente eu acho que a história antiga de maneira geral e os autores de história antiga de maneira geral conseguem proporcionar isso, que é justamente a leitura para além do viés utilitário dela, né? Exato, exato é, Não é só uma questão de análise não é só uma questão de criar uma problemática que é extremamente importante para se produzir produzir uhum. um conhecimento, mas também porque é gostoso. A gente continua lendo Homero, a gente continua lendo é, tantos outros autores porque o vídeo. É, é o vídeo é, e o, o Marcel porque também fazia parte da produção desses autores a preocupação de quem lia, né?
1: Exato, bem lembrado é. Então o leitor, né, a figura do leitor é, e no caso do Marcel isso é mais evidente porque ele conversa com o leitor, né, muitas vezes. Sabe que tem uns epigramas que, em que ele conversa com o leitor, por exemplo, avisando... Né, é, no livro 5, por exemplo, ele fala com os leitores pudicos. Ele fala assim, ó, este livro 5 é para você, leitor pudico, ele fala com as matronas, com as virgens e com as crianças. Por quê? Porque esse livro 5, como é um livro dedicado ao imperador, Marcel dedica textualmente ao imperador, né, ao Domiciano, e esse imperador, nós sabemos que ele promoveu algumas reformas ali, né, de caráter moralizante né, na época. Então o livro não tem nenhuma obscenidade. É um livro inteiramente puro, pudico. Não tem um único epigrama obsceno. E ele fala, fala assim, ó, esse livro é dedicado a você, leitor pudico, matronas, virgens e crianças. Diferentemente, por exemplo, de outros livros que são altamente licenciosos, tem uma alta carga de vulgaridades linguísticas e temáticas, e que ele fala que esse livro é para o leitor que... Né, para um outro tipo de leitor. Um leitor que... Tem amantes Não é para as virgens, para as matronas e para as crianças E
0: né? isso mesmo já é Extremamente interessante como ele justamente Associa a questão do leitor às práticas que ele vai estar descrevendo Né?
1: Exatamente. É. Você veja, é um autor altamente preocupado e altamente altamente consciente da sua poesia. Portanto, é por isso que na sua obra é muito forte a vertente metapoética, porque ele reflete sobre o fazer poético constantemente. meu mestrado foi sobre isso, né? foi a questão da metapoesia na obra dele. Porque é, desses 1558 poemas que ele escreveu, é, eu encontrei mais de 200 que eram metapoemas. Eram poemas que falavam de poesia, falavam de gênero literário, falavam de autores, falavam de questões de estética, né? falavam de poesia boa ou de poesia ruim. Então é a poesia sendo o tema da poesia, portanto metapoesia. Né? Então é um autor preocupado com isso, consciente da sua importância histórica como poeta, e que gosta de refletir sobre o próprio fazer literário. É um autor, portanto, é consciente disso e preocupado com isso. Aí nós caímos numa questão que acho que faz parte desse bloco, digamos assim, que, que né, a importância de Marcial, né, estudar Marcial, a recepção dele, que é algo que também já comentei acho que anteriormente, que é a importância da sua obra para a história das práticas de leitura e para a história do livro. Porque ele faz referência a isso a todo, a todo momento, né? Ele fala de todos os aspectos materiais do livro, né? Também. Então, esse tipo de, de preocupação que aparece nos metapoemas também, né? Ele fala sobre livros, fala sobre o rolo de papiro, o pergaminho, o códex de pergaminho, as tabuinhas de cera, né? Que é um tema interessantíssimo, né? Aquelas tabuinhas que você, você conhece bem, Sim. acho, né, Vinícius? É, que era uma moldura né, de madeira com, com uma espalhava-se cera nessa moldura e escrevia-se na cera por quê? porque eram escritos provisórios eram rascunhos, então escrevia-se na você cera você podia reutilizar, né? você podia reutilizar, exato você podia apagar, raspar a cera e reutilizar aquele é, suporte de escrita e aí o Marcial faz referência a todo momento a essas tabuinhas de cera também né? que são as antepassadas dos nossos tablets, né? na verdade né? se você pensar bem
0: Bom professor, eu queria agradecer você ter disponibilizado o seu tempo de conversar aqui com a gente. Não sei se você tem mais algum complemento ou não.
1: Acho que passamos por. Claro que o tema é amplo, né? Porque é uma obra é, é, uma, é uma obra muito extensa, né? Mas acho que passamos pelos principais eixos, né? Temáticos. Eu acho que enfim, aí depois a gente pode indicar aí nos seus links a alguns trabalhos se os, os ouvintes é, quiserem eu... se aprofundar.
0: Eu ia comentar justamente isso, pedir para, se possível, você deixar uma ou duas indicações que você acha importante para quem quiser se aprofundar mais na, na leitura do, do Marcial. E quando esse programa for ao ar, eu vou deixar os links certinho, como sempre, na descrição ou nas redes. E, novamente, agradecer por ser seu, seu disposto do seu tempo, ter ajudado na elaboração do roteiro, para a gente ter essa conversa sobre o Marcial.
1: Bom, eu vou, eu vou indicar uma obra em inglês, mas depois eu vou indicar algumas obras em português que são de, de acesso mais fácil aos nossos ouvintes e, e também são mais fáceis porque estão disponíveis online, né? Então, assim, eu, eu diria que uma obra que é incontornável, né, no, no que se refere a marcial, é uma, uma obra do J.P. Sullivan, né, John, John Patrick Sullivan, que é Martial the, the Unexpected Classic. Né? A tradução seria Marcial um clássico inesperado. Essa obra é impressa, então não está disponível online, mas acho que essa, esse livro passa por todos os aspectos da obra dele, é uma obra extensa, né? quase que, que esgota o tema. E aí, para, o, assim, para os nossos ouvintes que, que leem português apenas, ou que é, não têm acesso a essa obra que é importada, né? é, poderíamos indicar uma série de dissertações e teses que existem hoje no Brasil, muito, todos muito boas, né? Que trata do marcial. Aí eu vou citar aqui os autores, né? que eu não vou lembrar aqui o, o nome das teses, mas eu vou citar os autores. Tranquilo. É, então eu vou citar aqui, por exemplo, a, o, a professora Leni Ribeiro Leite, que é professora da Federal do Espírito Santo. Mas colocando isso no, no Google vai encontrar, né? Depois a gente põe o um link também aqui embaixo, né? Sim, claro. A Leni Ribeiro Leite, o Alexandre Agnolon, que é professor da Federal de Ouro Preto. Então, ambos têm tanto mestrado quanto doutorado sobre marcial. O professor Fábio Cairoli, que é professor da Federal Fluminense. O professor João Ângelo Oliva Neto, que embora não tenha estudado marcial, propriamente estudou o gênero epigrama, né? Então, tem interesse também para os ouvintes. E eu poderia também citar os meus trabalhos, também estão disponíveis, no banco de dados da, da Unicamp, que é onde eu tive a minha, minha formação, né? Eu sou professor na USP, mas a minha formação foi na Unicamp, então... No banco de teses da Unicamp, vocês encontram lá também os meus trabalhos.
0: Excelente. É, a minha indicação ia ser justamente a, a sua dissertação, né? Metapoesia nos Epigramas, de Marcial, tradução e Análise, porque eu acho que, especialmente nos primeiros capítulos, que foi o que eu li com um pouco mais de calma, principalmente porque eu não tenho como lê muito sobre meta-análise, meta-poesia. Uhum. É, eu acho que você consegue construir um panorama muito bom sobre a vida do, do Marcial, sobre o que são os epigramas, e mesmo já apresentar algumas traduções, inclusive o, o epigrama que eu restei aqui, eu tirei de lá, é, então essa vai ser a minha indicação. E você estava comentando, antes da gente começar a gravar, que você tem um livro também, né? Que está disponível pela editora da Federal de...
1: É, eu tenho um livro que, aliás, muito do que nós falamos aqui hoje no podcast, eu, eu tomei aqui desse livro, que é um livro introdutório sobre Marcial, né? Chama-se Epigrama, dois pontos, Catulo e Marcial, que é um livro que faz parte de uma coleção chamada Coleção Biblioteca Latina, que é uma coleção da editora da Unicamp, em que vários especialistas tratam de gêneros, é, gêneros de poesia ou de prosa, e, e abordam um ou dois autores. Né? Então, é uma coleção separada por gêneros. Né? Então, tem é, um livro sobre poesia épica, um livro sobre poesia é, sobre teatro, um livro sobre poesia didática, poesia lírica, e tem um livro sobre epigrama, que é o meu. né? Então, chama-se Epigrama, e Marcial, é pela editora da Unicamp, em coedição com a editora da Universidade Federal do Paraná. Aí, no caso, me parece que está esgotado, né? Na Unicamp, mas na editora do Paraná ainda tem lá disponível esse livro.
0: Excelente, gente. Também vou deixar o link. Então, professor, mais uma vez, muito obrigado. A gente vai encerrando por aqui. Não sei se você quiser fazer mais algum complemento ou não.
1: Eu acho que não. Só agradecer realmente, viu, Vinícius, pelo convite. Gostei muito de falar aqui no, no seu canal. E deixar os parabéns pelo canal. Eu tenho acompanhado, ouvido aos poucos todos os episódios, né? todos os podcasts, e realmente é um material muito bom, que eu vou indicar aos meus alunos inclusive.
0: É, imagina, professor eu que agradeço, mais uma vez muito obrigado por ceder o seu tempo de conversar aqui com a gente, por ajudar na elaboração do roteiro eu acho sempre importante lembrar que esse podcast e os outros podcasts da casa do Obriga História só são possíveis graças ao o pessoal do Apoia-se, que financia esse, esse programa, é, então quem puder Entra lá em apoia.se barra História e colabora com, com o que pode. A gente entende que a gente está num período que está todo mundo complicado de dinheiro, porque a gente continua nessa crise que não <risos> tem fim. É, e para quem colabora com a partir de R$ reais por mês, você escuta os podcasts com antecedência. E se você quiser é, apoiar mais diretamente o Colunas, agora a gente também tem uma chave Pix que é o nosso e-mail contato de Hercules, arroba, gmail .com. e é isso pessoal até a próxima.
1: Este podcast foi financiado por nossos colaboradores no Apoia. -se. Acesse apoiase história e contribua para manter este projeto educacional gratuito no ar.